0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. C'est le rendez-vous quotidien de l'emploi sur smart Expertise, Débat, Analyse. Évidemment, je vous présente notre cercle RH. Tous les vendredis, c'est nos experts. On va s'intéresser à l'actualité. Il y a le plan jeunesse, on va le commenter. Et puis ce plan de relance européen, on en parlera dans quelques instants. Working Progress avec des entreprises, des startups qui innovent, elles seront sur ce plateau. Et puis bien dans son job, on s'intéresse au management de transition. Oui, mais qu'est-ce que c'est donc ce management de transition On va tout savoir dans quelques instants. Après le JT présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Les PME tablent sur une baisse de 15% de leur chiffre d'affaires cette année. C'est ce qui ressort d'une étude de BPI France, enquête réalisée auprès de 5500 dirigeants d'entreprises entre mi-mai et mi-juin. Une baisse d'activité liée évidemment à la fermeture réglementaire des établissements pour la moitié d'entre eux. 29% cite des difficultés à produire avec la même efficacité en raison des mesures sanitaires. Mais d'après la Banque publique d'investissement, près de la moitié des PME jugent leur trésorerie suffisante pour affronter la crise. Premier rendez-vous salarial annuel pour Amélie de Montchalin. La ministre de la fonction publique rencontre aujourd'hui les syndicats de fonctionnaires. Un baptême du feu pour les syndicats qui prévoit d'aborder plusieurs sujets cruciaux. La revalorisation du point d'indice est en tête de liste. La valeur du point est gelée depuis 10 ans à deux exceptions près en 2016 et 2017. Enfin, la Dares publie la quatrième édition de l'enquête ACMO spécial Covid, réalisée avec l'appui de l'INSEE. Le sujet, l'activité et les conditions d'emploi de la main dœuvre pendant la crise sanitaire. En juin, l'activité poursuit sa reprise. Seuls 1% des salariés sont encore dans une entreprise dont l'activité est totalement arrêtée. Après 5% en mai, 12% en avril et 19% en mars. Le retour des salariés sur site se poursuit également à la fin du mois. 6 salariés sur 10 travaillaient sur site. Le chômage partiel complet diminue sensiblement. 7% des salariés étaient, dans ce cas, fin juin, après 13% fermés. Enfin, le télétravail est moins fréquent qu'en mai. Il représente un sixième des salariés. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, Arnaud.
0: Merci, Cécilia. On se retrouve lundi pour un nouveau JT. Bien dans son job, je vous le disais, c'est le management de transition. Oui, le management de transition. Nous sommes avec Eric Audouin, directeur associé en charge de la practice service chez Delville Management. Bonjour. Un des leaders de ce management de transition. Oui. Euh, D'abord, une question très simple, c'est quoi le management de transition
2: ben, C'est impliquer en fait un dirigeant, un manager de transition euh, sur une durée très courte, dans une entreprise. Donc une durée qui peut aller de 4 mois à 12 mois en fonction du poste et de la mission. Alors,
0: c'est très intéressant parce qu'on est dans une situation post-Covid avec des dirigeants qui se réorganisent, oui. qui repensent leur stratégie. Oui. Euh, comment on pourrait les définir C'est quoi C'est des mercenaires C'est des pompiers C'est des, des médecins C'est des psychologues Ils viennent en urgence Venez, j'ai besoin de vous
2: Alors, ça, ça va dépendre des, des besoins. Hein. Aujourd'hui, on voit que sur les besoins qu'on a des entreprises, un tiers des besoins sont des besoins pour pallier à une urgence. On va l'appeler l'urgentiste qui vient remplacer quelqu'un en congé maternité, un départ... Au pied levé. Et deux tiers des cas, c'est vraiment pour aller mener une mission, soit de transformation profonde, soit pour gérer un projet transverse structurant, soit pour redresser une société et la retourner soit aussi pour accompagner des fusions acquisitions. Et c'est vrai que la durée de ces missions-là sont des missions qui peuvent durer de 9 à 12 mois, voire plus aujourd'hui. Et on le voit hein, aujourd'hui, post-Covid, où pendant le confinement, Et oui. on a vu pratiquement que 50% de nos missions en cours étaient prolongées. Mmh. Parce qu'il y a un besoin de prolonger. Il y a un besoin de prolonger. Et... Il y a aussi aujourd'hui certains de nos clients qui avaient anticipé euh, de recruter en CDI une personne. Cette personne ne vient plus. Le poste, potentiellement, a été gelé. Et pour autant, il faut gérer une situation, une crise, un projet et, donc, et il le faut, mener à il bien. Faut il faut quand même
0: préciser pour nos spectateurs que c'est du management de haut niveau, hein, c'est du DRH, c'est du oui. directeur financier. Ce sont des cadres de haut niveau qui, oui. auparavant, avaient eu des responsabilités importantes. C'est-à-dire que d'un mot sur la sélection des oui. profils, c'est un travail incroyable que vous faites. Alors,
2: vous avez raison de, de le spécifier. Aujourd'hui, sur nos missions de transition, on va impliquer essentiellement des dirigeants, des managers qui sont aujourd'hui sur des postes de direction, mmh. comité exécutif, oui. comité de direction. Il se peut parfois que nous ayons des missions de N-1 ou N-2 sur des besoins Plus très rare. spécifiques. Par exemple, un responsable paye. Mmh. Il faut gérer la paye. Voilà. Il y a un besoin. C'est vital. C'est vital. Il y a un besoin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans nos dans nos missions que nous menons, euh, nous sommes aujourd'hui un acteur dit premium. C'est ça. Indépendant et surtout un pur player basé à la fois en France et à l'étranger. À Londres hein, aussi vous avez un bureau. Alors on a on a démarré en même temps entre Paris et Londres en 2010 puisqu'on a aujourd'hui 10 ans. On devait fêter nos 10 ans cette année on va attendre un peu merci. Euh, mais nous avons donc quatre bureaux, Londres, Lille, Paris et Lyon. Donc très aussi régional, avec des partenariats au niveau de l'Europe, puisqu'aujourd'hui, 20% des missions qu'on gère sont des missions hors de France. C'est ça. Donc là, le cadre que vous allez recruter chez vous va partir dans un pays européen Absolument. Il peut dans partir... Dans une filiale Alors, soit une filiale, soit une PME, soit une ETI. Par exemple, nous avons impliqué un dirigeant pour une PME avec un fonds d'investissement en Belgique pour redresser l'entreprise. Récemment, en Allemagne, aussi, pour booster l'activité commerciale sur le marché. Euh, en Pologne, avec un directeur financier qui vient restructurer une filiale en difficulté. Euh, et parfois aussi, un peu plus loin, euh, Pays de l'Est, euh, Singapour, euh, Amérique du Sud, de temps en temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un développement assez fort de ce métier sur ses fonctions de dirigeant, dirigeant et manager.
0: Managers,
3: alors, oui, et alors. manager,
2: euh, il y, y, y a trois arguments. Il y a la réactivité, vous l'avez évoqué.
3: Oui.
0: Réactivité, c'est important. On vous appelle, il faut trouver. Entre... Flexibilité, ouais. agilité, ouais. ça, c'est ce qui permet, euh, je dirais, à l'entreprise de dire, tiens, je fais appel à votre entreprise. Mais, ouais. mais les, les cadres qui viennent, euh, qu'est-ce qu'ils cherchent, eux Parce qu'après tout, ils étaient DRH, ils auraient pu rester dans leur poste, ouais. en CDI, dans des fonctions plutôt agréables. Pourquoi ils viennent chez vous Qu'est-ce qui leur plaît C'est le côté euh, agile, euh, je travaille neuf mois, je m'arrête euh...
2: Il y, y, y a plusieurs raisons, et puis il y a plusieurs profils. Mais euh, première raison, c'est indépendance indépendance, autonomie, Bien sûr. choix de la mission, choix du secteur d'activité aussi. Certains, grâce à la transition, changent de secteur d'activité et découvrent un autre découvrent univers. Un nouveau métier, un nouvel univers surtout. Euh, donc, ça, c'est une des raisons essentielles. Deuxièmement, c'est aussi la possibilité de dire les choses librement. Il n'y a plus d'enjeux politiques ils ne sont pas là pour prendre le poste de quelqu'un. Ils ne sont pas là pour remplacer une personne. C'est très important. Ils sont là pour accompagner un projet, pour transformer une société et souvent pour recruter le successeur. Et donc, ça donne une certaine liberté d'esprit. Bien sûr. Qu'ils qu n'avaient pas d'ailleurs quand ils étaient... Qu'ils n'avaient pas auparavant. Eh oui. Et oui. Et ça peut aller très vite et plus vite parfois quand on est de l'extérieur parce qu'on on vient qu'un regard neuf, hmm. objectif. Et surtout, on connaît ce métier puisqu'il faut être hyper adaptable, hyper flexible très impliqués dès le début. Mmh. On a une durée de 4 à 12 mois. Donc on donne tout pendant cette période. Donc il y a une énergie Absolument. incroyable pendant cette période. Et surtout, il y a une expertise et une capacité de se d'intégrer la société assez rapidement. Et,
0: et vous le disiez, euh, une capacité à aller plus vite que s'il était dans la structure, je dirais ouais. qu'il finalement écrase, empêche, limite. Il est à l'extérieur. Ça fait un peu peur finalement quand euh, ce manager de transition arrive. On dit ouais. tiens, monsieur arrive. Ça,
2: ça, ça doit un petit peu pas rigoler dans l'entreprise, non, non Non, non, non. De, deux, trois exemples. Euh, C'est souvent pour aussi transformer pour pour mieux transformer, pour accompagner oui, une hyper-croissance. C'est positif. Un exemple. Euh, bientôt, là, en novembre, on va parler du Black Friday.
4: Hmm.
2: Bon. Alors, Black Friday, en logistique, en supply chain, aujourd'hui, c'est le poste numéro 2 des besoins de transition. Donc numéro là, un, là... Euh... Numéro 1, c'est finance. Numéro 2, c'est supply chain. Numéro 3, c'est ressources humaines. Et 4, Grand projet transverse et 5 DG. Mais là, pour novembre, au Black Friday, Vous déjà. on va doubler les volumes d'activité mmh. sur une durée très courte. Et donc, très souvent, nos clients mmh. font appel à des managers ou dirigeants de transition pour anticiper ouais. et donc préparer des... la transition. C'est des extras. Quoi. C est... C est, c est... Oui, mais c'est aussi pour transformer. Ça, exactement. Parce que c'est en même temps intégrer des, euh, des usines euh, fusionner des, euh, des hangars pour mieux préparer mm. et, 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 oui. ré, et répondre à la demande mm. pendant ce Black Friday. Euh,
0: D'un mot, avant de nous quitter, devoir euh, de, de résultat. Vous nous dites, euh, oui. mon manager, mon, mon dirigeant oui. vient dans l'entreprise, il est là pour l'adresser.
2: Oui.
0: Vous êtes dans une obligation de résultat
2: Alors, on a, on a aujourd'hui euh, le club d'Elville. Le club d'Elville, c'est 400 membres, c'est moitié de dirigeants de transition et moitié de clients et d'experts. Quand on est en mission avec Delville Management, quand vous êtes en mission avec nous demain, par exemple, pourquoi pas, pourquoi pas on, va vous, on va vous donner la possibilité d'avoir des membres du club qui vont venir vous aider, être en support, pro bono, pro bono, c'est l'esprit du club aussi Delville, qui, qui vous apporte une expertise sur un sujet particulier. Parce que je peux pas seul, moi aussi, évidemment. Exactement. Eh oui. Exactement. Et c'est ce qu'on a fait en Pologne avec notre Ciero. Mm. On a accompagné la personne sur les différents scénarios. C'est ce qu'on a fait sur un besoin en supply chain quand il y avait une grève perlée. C'est important de travailler et donc, en réseau. le résultat, on s'assure en tout cas que le manager se sente bien, déjà. C'est important. Soit heureux Parce dans sa mission. Parce que lui, il est sous pression quand même. Il arrive, il y a une soit petite pression. dans sa mission. Ouais. Que le résultat soit là. Que le client soit satisfait. Aujourd'hui, 50% de nos clients nous font confiance à plusieurs reprises mmh. reviennent. pendant l'année ouais. et reviennent. Mmh. C'est important. Et, reviennent. Mmh. et cette année, 20% de nouveaux.
0: — Donc vous progressez le, transition, le management de transition ?—
2: On a une croissance à deux chiffres. On surperforme le marché de façon tout à fait humble. Mais le marché est en croissance à deux chiffres depuis trois ans. — Avant de nous quitter, il nous reste quelques secondes. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait Nantes. C'est une ville oui. comme ça que, que vous êtes... C'est un prospect. C'est parce que Nantes, les quatre veulent, veulent habiter à Nantes. — On voit aujourd'hui que c'est une des régions aussi très dynamiques. Euh, on, on se veut être très régional, très ancré dans les régions. Et après Lille et Lyon, on a eu un beau développement. On se dit que Nantes, peut-être une belle destination.
0: Direction Nantes. Euh, merci Eric Audoin d'être venu merci sur le plateau, à vous. de nous avoir éclairé sur le management de transition. Vous êtes le directeur associé de Delville Management. Merci, merci beaucoup. Et puis vous reviendrez d'ailleurs nous parler régulièrement de management Avec de transition. Avec tout de suite, c'est Working Progress. Vous connaissez notre rubrique à la rencontre d'entreprises qui innove, qui invente. C'est tout de suite. Working Progress, c'est tout de suite, avec Jérémy Cléda, comme chaque jour. Bonjour Jérémy, Bien cofondateur de Welcome to the Jungle. Alors, on a balayé beaucoup de sujets là aujourd'hui, on s'intéresse à l'égalité homme-femme. C'est un sujet dont on parle depuis très longtemps, mais qui revient là aujourd'hui dans l'actualité. On en parle beaucoup dans la société, puis on en parle aujourd'hui dans l'entreprise, avec votre invité,
5: justement. Oui, exactement. Le sujet de la parité au travail, c'est un sujet clé. On pourra d'ailleurs en revenir, mais le confinement a été une épreuve difficile je pense pour ce sujet en, en entreprise mais l'idée c'est de aussi de s'offrir un peu de, de perspective et voir comment ce euh, sujet de parité il peut aussi fonctionner pour des très grandes entreprises, c'est pas juste un sujet de, de, de petite entreprise euh, on est avec Elisabeth Richard, bonjour Elisabeth euh, bonjour. je crois qu'on vous, vous, vous a confiné depuis, euh, depuis Barcelone euh, vous êtes la, la directrice de la coordination et de l'animation des réseaux chez Engie euh, et notamment vous êtes en charge du, du réseau des femmes alors, Engie a pris un énorme engagement, hein, c'est d'avoir 50% de femmes managers euh, pour, pour 2030. C'est un, un, un gros défi, un gros engagement. Comment, euh, comment vous êtes venu à, à, à le prendre et euh, comment vous allez progressivement y arriver
3: Alors, euh, en fait, euh, le sujet de la parité et le sujet de la place des femmes chez Engie, euh, c'est une longue histoire. Et euh, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur ce sujet. Alors évidemment, c'est un sujet de tous les instants, de tous les moments. Et nous, déjà, il y a plus d'une dizaine d'années, on avait déjà dépassé la loi Copé zimmermann puisqu'on était à 63% de femmes dans le conseil d'administration. Je vous rappelle que la loi Copé zimmermann c'est 40-60. Vous imaginez qu'on était hors la loi et qu'il a fallu pour la première fois dans une entreprise nommer un homme à la place d'une femme. Donc imaginez, nous, la démarche dans laquelle on est depuis bien des années. Alors évidemment... Ça fluctue, nos, nos groupes se transforment. Donc on, ça va, ça vient. Et il faut faire extrêmement attention à chaque instant dans, euh, dans nos transformations à préserver la place des femmes. Donc oui, euh, le président du conseil d'administration, Jean-Pierre Clamadieu, le conseil d'administration et l'ensemble du comité exécutif a souhaité euh, qu'on ait euh, 50% de femmes managers d'ici 2030. Ça paraît loin, mais finalement, c'est très proche. La parité absolue, oui, c'est quelque dommage. chose d'important et exemplaire.
5: Pour une, boîte, oui, pour une boîte comme la vôtre avec autant de personnes, c'est demain. Et d'ailleurs, avec le confinement, on voulait un peu avoir votre, votre feedback là-dessus de ces derniers mois. Le sujet du management des femmes, c'est évidemment un sujet important. On, on a vu que le, le télétravail, les sujets de promotion dans un contexte comme celui-ci euh, revenaient un peu sur le, sur le devant de la scène. Comment, comment ça s'est passé chez Engie et qu'est-ce que vous avez pu euh, constater
3: alors, le télétravail, c'est est, une formidable opportunité, en fait, pour l'ensemble des, des salariés dans toutes les entreprises. C'est une très belle opportunité. La chose là, c'est que pendant le confinement, évidemment, le télétravail n'était pas dans les mêmes circonstances. Quand vous avez des enfants, quand vous avez une famille, quand vous avez des parents, parce qu'il y a des gens qui avaient des parents avec eux pour, oui, pour prendre soin d'eux, là, ça a été beaucoup plus compliqué. Lorsque vous êtes en, en télétravail deux jours par semaine, ce qui est le cas hein, chez NG. Hein, on a un accord là-dessus, euh, évidemment, était, on était chez nous, seuls, à travailler sur des notes stratégiques, à répondre à nos mails, à faire des calls tranquillement. Là, ça a été une autre option, ça a été un peu plus compliqué en revanche, NG, on a mis en place tout de suite, puisqu'on a vu que c'était compliqué, euh, des horaires. Hein. On a imposé des horaires euh, pour pouvoir faire des pauses entre midi et 14h. Pas, de, pas de, de call après 18h. On a essayé de préserver, tant bien que mal, euh, la vie de famille et l'espace vie pro-vie perso qui n'était plus en, en confinement. L'espace vie pro-vie perso n'existe plus, en fait. Hum, et ça. ça a été toute la reconstruction. Et c'est l'enjeu. Moi, je suis à la tête de pas mal de réseaux de femmes en dehors et d'entreprises. Et on voit bien que l'enjeu, c'est comment on va retravailler si le confinement revient ou si les confinements partiels reviennent, comment on peut, évidemment, préserver cet espace vie pro-vie perso pour les femmes, mais pour les hommes, pour les familles monoparentales pour ouais. les, les, les familles qui ont des enfants en, en situation de handicap, etc. Et c'est oui. ouais, un véritable enjeu.
0: Oui, juste d'un mot, on a lu quelques articles pendant le confinement, on l'a traité d'ailleurs ici sur le plateau avec Jérémy Cléda, euh, sur la charge mentale, c'est-à-dire que les femmes s'étaient battues pour se libérer et, et avoir le droit d'aller travailler librement, puis avec ce confinement, elles se sont retrouvées à gérer une double activité, c'est-à-dire le travail et une charge mentale plus forte, parce que les enfants, parce que les courses, parce que la vie quotidienne. Ça n'a pas été que très bon pour les femmes, le télétravail
3: non, ça a, été, euh, ça a été un véritable euh, tour de force, mais à la décharge des hommes, on n'y est pour rien. Les gouvernements, les États, je veux dire, on a tous été pris de court par Bien ce sûr. confinement, évidemment, et par ce, ce Covid, euh, ce terrible Covid. Donc là, la vitesse de croisière, elle commence à se mettre euh, gentiment en place. Dieu merci. Donc on a accompagné ces femmes. Euh, chez Engie, on a fait des groupes de travail, euh, de, du cali pour voir un peu et prendre bon, la température et voir, voir où ça n'allait pas et où ça pouvait avancer. Donc évidemment, euh, grosse alerte, hein, il faut faire très attention oui. à cet équilibre pour accompagner euh, ces femmes. Oui, euh, quand vous avez les courses à faire, euh, les lessives, euh, les devoirs, ben oui. euh, le, le ménage, plus euh, toutes les conférences call et, et le reste, et la et la cuisine, hein. évidemment, il faut nourrir les enfants. Il y a des hommes qui le font euh, aussi. Hein. Êtes... Pardon Il y a des hommes qui le font aussi. Oui, oui bien sûr, c'est ce que je dis. Ouais. En fait, la charge, elle est, elle est réelle, même pour les familles, familles monoparentales. Il y a des jeunes papas qui se sont retrouvés avec des enfants face à cette situation. Mmh. En fait, je pense que ce confinement et ce télétravail forcé, entre guillemets, hein, je le dis bien entre guillemets, euh, a été une, aussi une opportunité euh, pour montrer combien euh, la charge était importante pour les femmes ce que c'est qu'une charge familiale. 80% de la charge familiale pèse encore sur les femmes vrai. en France. Ce n'est pas rien.
6: Et,
5: et donc moi, peut-être une, une dernière question avant de finir. Parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de, de choses qu'on peut mettre en place dans l'entreprise une fois que les femmes, finalement, y sont, y sont déjà. Mais je sais que vous avez aussi réfléchi à, à l'amont on voit que la, 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 les écarts, les, les discriminations peuvent arriver avant dans, le, dans les process de recrutement, dans la manière dont on envisage les postes. Est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous avez envie de, de continuer de travailler, de, de renforcer
3: Alors je vais vous dire, on a deux opportunités formidables en France. Je, je, vraiment, depuis, depuis un an, on a un, un index qui s'appelle l'index Pénico. Hum. Euh, on ne progresse qu'en mesurant. Et ça, il y a. Donc, le fait de travailler sur les rémunérations à tous les niveaux des femmes ouais. hein, ou des écarts, hommes-femmes, peu importe, un sens, dans un sens ou dans l'autre, véritablement va attirer les talents. C'est-à-dire que l'index est sorti l'an dernier. Euh, Aujourd'hui, les entreprises du CAC et du SBF 120, maintenant, les ETI et les, et les entreprises de moins de 50 salariés s'y mettent. En, en vérité, en France, on va avoir. On a un formidable outil avec ces cinq indicateurs qui vont permettre de mesurer et de rééquilibrer en cinq ans, à peu près comme la loi Copp et Zimmerman, ouais. les choses. Et ça, c'est un levier énorme.
0: Merci. Ça, c'est un premier point. Allez, un deuxième Le point.
3: Deux... <rire> Le deuxième point, c'est euh, moi euh, d'avoir une ministre en charge des droits des femmes, l'égalité des femmes, euh, qui vient de l'entreprise, c'est une opportunité pour les entreprises. Mmh. Elle sait parfaitement ce qui se passe. En entreprise, sur les écarts salariaux, sur les, euh, les discriminations à l'embauche, sur l'égalité des chances. Et là aussi, avec Elisabeth Moreno, je pense qu'on va pouvoir faire des choses aussi avec elle et tricoter et, euh, et, et broder haute couture ce qu'on qu pourrait faire pour la place des femmes et pour tout simplement on va dire réduire les écarts l'important c'est pas euh, de, de, de confronter les femmes et les hommes c'est de réduire les écarts, plus Bien on sûr. réduira mieux ça sera pour les générations futures et pour Merci. attirer les talents.
0: Merci Elisabeth Richard euh, très engagée euh, très engagée sur cette question Que de vous de... entendre alors. Et exactement, que les ministres qui nous regardent vous entendent euh, vous êtes une actrice de ce dossier de l'égalité homme-femme euh, en charge de, ces, de cette question chez, chez Engie euh, on était concerné évidemment parce qu'on a entendu les courses, le ménage, ça concerne aussi euh, les femmes, mais les hommes. Euh, tout de suite, travailler demain avec Jérémy, on s'intéresse eh à Coco Roe. Travailler demain avec Jérémy Cléda, évidemment, dans Working Progress. Et euh, j'ai envie de dire, on, on reste que presque dans l'esprit de ce qu'on vient de se dire sur l'égalité homme-femme, sur les femmes entrepreneurs.
5: Oui, entre autres. Et puis surtout dans la, dans le, la, la, la vision produit, en fait. Quand on, on parle de, de parité, et, euh, on, on construit des produits qui s'adressent à tous. Et donc certain, certainement, en fait, quand on construit un produit qui s'adresse à tous, il faut que ça soit le reflet aussi de l'équipe qui, euh, qui le fait. Mais on va en parler tout de suite euh, avec Raphaël Covilette. Co euh, vous êtes la cofondatrice de Cocoroe avec Béatrice et Élise. Donc ça, ça vous ça. êtes
6: euh, On est trois, femmes. trois fondatrices.
5: Sur ce projet. Ça. En, en un mot, hein, pour en parler, c'est une plateforme de, de formation pour se former et, et notamment au, aux emplois, aux, aux compétences de demain. Comment, euh, comment vous est venue euh, l'idée Alors que c'est vrai oui. que l'offre de formation, on la connaît, elle était pléthorie. Il y a, il y a plein sûr. de choses, mais pas forcément d'ailleurs très, très à l'air du sûr. temps.
6: Alors, moi j'ai créé Cocoroé avec Élise, qui est ma sœur jumelle, et, euh, et Béatrice, mon amie d'enfance. Donc, on est trois femmes. Hein. C'est assez rare, en effet, dans le, dans le, dans le milieu entrepreneurial parce qu'on sait qu'il y a seulement 8% de femmes qui, qui entreprennent. Et donc, en fait, Élise et, et, et Béa, et donc, euh, nous trois, on a chacune travaillé 7 ans d'entreprise avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et euh, à 30 ans, peut-être crise de, de la trentaine, euh, on a eu envie de créer quelque chose qui faisait du sens, euh, de, de mettre finalement notre énergie au service de, de voilà, quelque chose qui nous emballer et on, on a tout de suite pensé au secteur de l'éducation et de la formation parce que ben c'est par la formation qu'on peut changer de vie, changer de voie, se réinventer donc voilà, on savait tout de suite que c'était le secteur de la formation qui nous intéressait on s'est très concrètement intéressé au secteur de la formation en ligne et là on s'est rendu compte que c'était en complet décalage avec notre, notre société actuelle Pourquoi euh,
0: pas en face C'est adapté
6: school, On s'est rendu compte que ce qui existait, c'était assez old school, ouais, traditionnel euh, les formations étaient très très longues et nous on s'est dit d'expérience
5: avec avec... utilisateur en termes de, oui. qualité, de contenu, utilisateur de
6: contenu. de contenu les ouais. contenus sont assez longs là où aujourd'hui euh, les apprenants n'ont pas forcément une heure, deux heures, sept heures à consacrer à leur formation et donc nous on s'est dit avec Élise et Béa qu'on allait complètement dépoussiérer ce, ce secteur de la formation en ligne qui est un secteur euh, voilà, en pleine croissance en plus avec, euh, avec euh, euh, la crise du, du, du Covid-19 et donc on a créé Cocoroi ça veut a... dire quoi d'ailleurs pour l'info
0: moi ça... j'aime bien, je, je demande toujours bah, les... oui. C'est quoi
6: ouais. Alors ça veut dire apprendre avec le cœur. Voilà. Alors pourquoi avec le cœur parce en, que... en, quoi en japonais, en japonais. En japonais Oui, ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'en fait avec Elise et Béa, c'est une histoire de cœur. Voilà, on a aussi lancé notre Mais startup parce qu'on s'adore. Et donc on s'est dit on va complètement dépoussiérer ce secteur qui est assez old school traditionnel et on va créer une plateforme de formation en ligne aux compétences de demain. Donc c'est principalement les soft skills, hein, les compétences de demain, la capacité d'apprendre à réapprendre, euh, de, de dépasser l'échec, de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment ce qu'on va rechercher aujourd'hui en entreprise. Euh, et on on, tout ça, on le fait avec un ADN qui est très Netflix. Donc nos formations, en fait, elles sont courtes. Elles font 10-15 minutes. Mmh. Et on, en
0: fait, même l'habillage, un petit peu. Même l'habillage. On est sur fond noir. Fond noir, exactement. Ouais, tout à
6: fait. Ouais. Et en fait, on distille des éléments de, de, de séries et de films dans nos formations. Donc les collaborateurs, les apprenants, prennent du plaisir à se former et euh, réintègrent la formation petit à petit dans, notre, dans, dans leur quotidien. Mmh. On a en plus une approche c'est important c'est pour ça que j'en parle, euh, inclusive de la formation. Oui, justement, Alors, justement ouais, on,
5: on on voulait en parler. Euh, on, on en discutait juste avant. Un, un détail important, vous avez 50% des personnes qui incarnent ces formations qui sont des, qui sont des femmes. Ouais. Un, un sujet aussi, vous disiez, c'est qu'il y a beaucoup de formations où on voit un peu toujours les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes stéréotypes. Et du coup, il y a un décalage qui se crée entre la formation et la personne. Qui va la voir et qui va pas se retrouver dedans. Est qui retrouve pas. Est-ce est qu'on n'a pas besoin d'inclusivité aussi dans le contenu lui-même, dans la manière dont on le, dont on ça. le fait
6: C'est ça. Je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place pour avoir plus de parité homme-femme au sein de l'entrepreneuriat, des entreprises. Enfin bon, bref. Mais on peut chacun aussi finalement euh, agir euh, à notre niveau. Et nous, Cocoré, ouais, on C'est dans dit le produit. Hein, C'est dans oui. le produit. Nos formations, ça, alors ça. que principalement aujourd'hui sur le marché, vous allez voir que les formations en ligne, elles sont principalement représentées par des hommes, des hommes hein. blancs de 40-50 ans. Euh, nous, on s'est dit qu'on souhaitait que nos formations euh, représentent l'intégralité de la société et donc la diversité. Hein. Et donc, en effet, nos, nos formations sont représentées à 50% par des hommes, par des femmes, issus de diverses enfin, origines, jeunes, de divers ouais, jeunes, jeunes jeune. moins mmh. jeunes. Et, et donc, finalement, l'apprenant, quand il se forme, il va s'identifier et il va plus naturellement, finalement, se former et, euh, et, et intégrer finalement les notions.
0: Hum. Euh, même, même je leur dis dans la forme de la présentation il y a des femmes, c'est jeune, c'est ouais, dynamique, dynamique. Oh. Euh, con, concrètement ça. on clique combien de temps ça dure une formation j'ai vu qu'il y avait prise de parole en public pour prendre un des exemples de vos formations je clique dessus, c'est interactif je peux aller chercher l'info, ouais, euh, on me parle dans les yeux comment ça marche Bien sûr.
6: en fait nous on parie vraiment sur des formations courtes parce qu'on part du principe que les collaborateurs les apprenants n'ont pas forcément tout de ouais, suite ce une c'est ce qu'on disait euh, donc pour, pour cette formation, c'est une formation qui dure environ 10 minutes et on travaille sur une diversité format. Vous allez avoir bien évidemment de la vidéo, mais pas que. On parie également beaucoup sur le podcast. Là, avec la période du Covid-19, du confinement, le podcast a explosé. Nous, on va proposer aussi... Quand je veux, je peux... Voilà. Vous formez. On est vraiment pluriformat. Vous avez également des articles. Vous avez également des livres qu'on conseille pour aller plus loin. Bref, un bouquet de ressources pédagogiques plus ou moins longues, mais qui vont vous permettre d'apprendre finalement de façon différente.
5: Peut-être un mot pour finir, Raphaël. Ouais. Oui. Là, on parlait des, des apprenants, des personnes qui utilisent Cocoré. Euh, un mot sur les entreprises, parce que mmh. ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que ces entreprises qui vont euh, offrir, enfin, de cette manière, mettre à disposition Cocoré à leurs équipes, euh, est-ce qu'elles euh, est qu sont conscientes des sujets de biais, euh, d'inclusion que vous citiez dans les contenus Et est-ce que c'est un message mmh. qui leur parle et qui leur donne envie d'aller ouais. un peu plus loin que ce qu'ils faisaient avant
6: sûr. Alors, c'est un point très intéressant. Et en effet, donc nous, on a vraiment deux positionnements. C'est-à-dire qu'on euh, on, on accompagne globalement, euh, je dirais, les entreprises pour former leurs collaborateurs. Donc aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'entreprises de, 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 qu'on accompagne, donc ETI, K40 PME. Voilà. Mm -hmm. Et en effet, en, en parallèle, on a une approche B2C plutôt sociale et inclusive. Et ce que vous dites, Jérémy, est, est, est très intéressant. Euh, L'approche inclusive, elle est de plus en plus forte. Nous, on a des entreprises qui nous demandent, parce qu'on est également euh, créateur de contenu de formation. Qui nous demande également de créer des formations sur des thématiques hyper inclusives. Là, typiquement, en septembre, on va lancer une formation sur la thématique LGBTQI. Voilà, ça, c'est complètement nouveau pour les entreprises. Il y a oui. un an, on les avait, nous, euh, approchés pour créer. Euh, Et euh... c'était cette... non. Et là, voilà. donc ça avance. Ah, c'est complètement, ça avance. La merci. de l'inclusion à les clés.
0: Merci Raphaël Covillette. J'ai appris un mot Kokoroé, parler euh, avec le cœur en japonais, est ça, qui est, est votre entreprise, une entreprise euh, faite par des amis, trois amis et des ça. sœurs. Voilà, Kokoroé. Merci Jérémy. Euh, passez un agréable week-end, évidemment. On se retrouve à lundi. Lundi, à lundi, évidemment, pour un prochain numéro de Working Progress. Merci oui, de nous merci. suivre. C'est le cercle éclairage tout de suite, vous savez, c'est le vendredi. C'est le cercle des experts et on va balayer l'actualité. Il y a plein de choses il y a le plan de relance européen, évidemment, et puis le plan jeune. Est-il suffisant, évidemment, pour sauver cette génération
2: Covid C'est tout de suite.
0: Le cercle RH, c'est tout de suite avec les experts de, de Bismart, de Smart Job, euh, pour parler de l'actualité de la semaine. Assez riche, il y a le plan jeune. Vous vous souvenez, il y a trois semaines, on a déjà parlé de ce plan jeune. Est-ce qu'il a évolué, ce plan jeune Est-ce qu'on est un peu dans de la communication ou est-ce qu'il y a des choses nouvelles On va essayer d'en savoir plus dans quelques instants. Puis il y a eu ce bras de fer européen, ce plan de relance, ça devait durer une journée, ça a duré quatre jours. Il y aura des aides directes, il y aura des prêts à rembourser. Est-ce que ça sauve euh, notre économie Est-ce que ça sauve l'Europe, puisqu'il y avait un enjeu européen autour de ce, de ce débat autour de, de la table et 27 certains disaient c'est la fin de l'Europe si on n'arrive pas à se mettre d'accord. Trois invités sont avec moi, alors il y, y a des habitués, il y a des nouveaux voilà, c'est un club d'experts qui bouge Carole Couvert, bonjour. une habituée oui. euh, vice-présidente du, du CESE, le Conseil économique, social et environnemental vous y tenez beaucoup, ancienne présidente de la CFE CGC, merci d'être venue sur notre plateau ce vendredi Jean-Michel Garrigue, bonjour. bonjour, vous êtes directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB, après une une très longue carrière dans les RH notamment dans les RH médias merci Jean-Michel d'être avec nous et puis notre nouvelle experte euh, Valérie Oanessian, vous êtes bonjour. administratrice bonjour de la fondation Concorde think tank français indépendant qui traite des questions économiques et puis par ailleurs vous êtes euh, la fondatrice de Femia Conseil qui est une, un cabinet en, en communication et en gouvernance d'entreprise, puis je précise c'est important vous reviendrez à nous parler de ces sujets qui ne sont pas le, le thème du jour mais vous, êtes, euh, vous avez fait une grande partie de votre carrière dans la finance, l'assurance et la banque. Euh, premier sujet, première question, c'est ce plan jeune. Alors il y a une série de chiffres, on va les voir, hein, c'est immense avec des, des centaines de milliers de créations d'emplois jeunes, d'emplois aidés. Sur l'esprit, comment vous regardez ce, ce, ce plan jeune, qui a été d'abord dévoilé par Jean Castex, puis prolongé à Chambord par le président de la République, qui a joué au football, vous l'avez vu, avec des, des jeunes, euh, pour dire on est là, on les aide je ne sais pas, Jean-Michel, Carole, euh, euh, prenez la parole. C'est bien, c'est utile, c'est comme ça qu'il faut
7: faire De toute manière, on n'a pas le choix. On a 700 000 jeunes qui arrivent au mois de septembre sur le marché du travail. Donc, il fallait trouver des solutions pour qu'ils s'insèrent dans l'emploi. La question maintenant, c'est est-ce que les mesures proposées vont permettre à ces jeunes de s'insérer durablement dans l'emploi et non de passer de contrat précaire en contrat précaire parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre d'emplois aidés Alors, ça peut permettre d'amorcer, mais... Après, il faut que ce soit suivi des faits pour que le jeune, la jeune, puisse ensuite acquérir un bien immobilier et commencer une vraie vie.
0: C'est l'enjeu, un CDD, ça ne marche pas, on va voir le banquier, Vous me dit c'est ce n'est pas, oui, pas possible, ça ne colle pas. Valérie Nasson, oui, comment je, vous regardez bah, c'est 6,5 millions On va voir les chiffres oui, hein, oui, qui oui, vont ça, apparaître. Oui,
4: oui, ce sont des chiffres assez, assez considérables. Euh, une remarque, on parle de plan jeune, ce n'est pas vraiment un plan jeune, c'est un plan emploi des jeunes, déjà. Mm. Ça ne traite en rien les questions structurelles liées à la jeunesse, à la précarité des plus vulnérables qui s'est aggravée pendant la crise du Covid les associations l'ont dit, donc déjà plan jeune non, plan Plan emploi des jeunes. Ensuite, euh, mais ça, ça mérite... Les mots ont rappelé. un sens. Les mots ont un sens, oui, et je pense qu'il est bon de le, de le rappeler. On le verra après sûrement sur le plan Europe. Deuxièmement, c'est un plan, comme on l'a dit, extrêmement foisonnant. Donc, euh, est-il nécessaire Évidemment, oui. Euh, Sera-t-il efficace euh, On l'espère. Néanmoins, euh, il est face à trois risques, comme le sont ces plans intrinsèquement, un risque d'extrême complexité.
0: Mmh. Euh, on, va, on va le bon, voir. Moi, j'ai
4: regardé, évidemment, tout ça. Euh, je me suis Pff, dit, maquis, comment, hein. comment on va s'y retrouver qu'on soit entrepreneur ou jeune Bon, donc, complexité. Effet d'aubaine, euh, bien entendu, parce qu'il y a toujours... Euh, euh, ben oui. ce genre de, pour euh, l'entreprise qui ce se dit ce ce bah, genre et de cohérence puisqu'on s'aperçoit qu'on encourage un certain type de, 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 de contrats qu'on pénalise par ailleurs je pense notamment aux contrats courts bon, donc il y a un côté euh, foisonnant pour ne pas dire un peu fouillis euh, qui euh, bon. augure peut-être pas très bien de, de la mise en œuvre effective de ce plan
0: euh, les chiffres on va les voir je, je, je les réclame et on va les voir évidemment ça, ça va arriver c'est 6,5 milliards c'est quand même pas rien il euh, y a 10 000 places à l'université 5 700 places en BTS. Donc là, on arrive vers la fin de notre débat, mais c'est pas grave. On, on va trier euh, au fur et à mesure. Euh, on avait 230 000 contrats d'apprentissage, 100 000 contrats de professionnalisation. On en avait déjà parlé sur ce plateau. Jean-Michel garrig on est dans le traitement social du chômage des jeunes. Le ministre et le Premier ministre et le Président disent il ne faut pas que cette génération Covid soit sacrifiée. C'est très angoissant d'entendre ça. L'idée est, enfin,
8: est assez claire, je ne dis pas qu'elle est illégitime d'ailleurs, c'est en fait que chacun trouve sa case. C'est-à-dire que les, on mette les jeunes, euh, qu'ils soient en difficulté, qu'ils soient formés, qu'ils soient de Bachelier. grandes qu'ils soient bacheliers, euh, qu'ils soient sans aucune formation, il faut leur trouver une orientation. Euh, on a vu par exemple, je ne crois pas me tromper dans les chiffres, euh, ils ont prévu 100 000 services civiques supplémentaires. Oui. Euh, qui supplémentaires. Hein. Supplémentaires, qui s'ajoutent aux 150 000 qui existaient déjà pour l'année. Euh, c'est un, un chiffre absolument considérable. L'idée, oui. c'est qu'en fait, que chacun oui. se trouve dans une case. Oui. On ne sait pas dans quelle case, on ne sait pas avec quel niveau de rétribution, quel niveau d'exigence, etc. Service là.
0: civique, on le sait, hein, c'est 485 euh, voilà. euh, il, euros. Il, il, il ne faut
8: pas laisser quelqu'un... Sur, sur le bord de la route. route. C'est
0: ça l'esprit C'est ça l'esprit. Sur le caractère fouillis, vous en pensez quoi Carole Il euh, y, y a un petit côté comme ça, empilement d'assiettes les unes sur les autres qui correspondent finalement à toutes les catégories de jeunes, qu'ils soient diplômés, non diplômés, décrocheurs, euh, en apprentissage. Malgré tout, c'est vrai que c'est très large comme spectre.
7: Hein ah c'est clair, c'est très large. Le point positif, c'est que le gouvernement est passé à une aide pour les embauches jusqu'à 2 SMIC, oui. donc jusqu'à à peu près 3 000 euros, ce qui permet de pouvoir recruter un jeune cadre en début de parcours alors qu'il avait été question que ça ne soit que 1,6 SMIC. Donc ça, c'est le point positif. Il y a également euh, tous les emplois qui sont proposés pour le secteur associatif.
0: On va le voir. C'était les... on... un thème. C'est les emplois aidés, Carole Couvert. Alors, non, je ne sais pas. Aidés, on va voir ce chiffre. Mais...
7: Dans la période du Covid, la sphère associative, toutes les associations ont beaucoup souffert. Vous
0: avez vu, on les appelle euh... les parcours emploi compétences. Exactement. Alors on change les noms, mais ça revient au même.
7: Oui, mais là, du coup, je vais prendre la, la casquette deux secondes de, seconde de vice-présidente d'un club de rugby. Hein, puisque... Attends, on vous
0: découvre. Oui,
7: oui, oui c'est une autre facette bon. d'activité. Voilà, le, le ballon val euh, Donc, d'un club de rugby qui évolue en fédéral une, qui est l'AS Macon Rugby. Bah oui, un petit Notre peu de au passage. Exactement. Notre business model, pendant, pendant la crise, a été éprouvé, puisqu'un club de rugby, ça fonctionne avec des partenariats financiers, une entreprise avec des aussi, entreprises. Hein, ouais. Exactement. Oui. et donc avoir des propositions de ce type pour la sphère associative c'est intelligent, sous réserve encore une fois que ces emplois aidés débouchent sur de réelles embauches derrière mm -hmm. il, faut, il faut vraiment qu'on pense à cela et qu'on qu ait ce souci de la durée pour les jeunes Je... et de, de l'insertion réelle sur le, monde du, 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 ouais. sur le marché du travail
0: Jean-Michel et, et Valérie le, le fréchisme il est
8: là emplois aidés c'est un sujet explosif oui. hein. ouais. dans une entreprise on peut imaginer c'est loin d'être toujours le cas mais on peut imaginer que quelqu'un qui débute une formation dans une entreprise, euh, en, euh, qui, fait, qui commence un CDD, il sait se faire apprécier, le besoin existe, il, ses chances de rester dans l'entreprise, ses chances d'être sur un chemin durable sont beaucoup plus importantes que dans nombre de formations euh, ou de euh, contrats de services civiques dont je parlais à l'instant. Mmh. Une fois que c'est terminé... Là, c'est la rustine. Hein, une fois que c'est terminé, souvent, le jeune se retrouve... Bah, euh, de nouveau, au, sur le bord de la route. Exactement, au même niveau qu'avant, avec oui. peut-être un peu plus de formation, une expérience un peu plus marquée, etc. Mais là, il y a déjà, dans ce type de plan, forcément, des objectifs et des enjeux différents, selon la catégorie à laquelle vous appartenez.
0: Valérie Ouenessian, quand même, la Fondation Concorde, que je suis depuis oui. longtemps, euh, sur les emplois aidés, elle avait déjà réagi à mûle reprises parce que ce n'est pas la première fois oui, oui. qu'on invente un nom, un acronyme oui, oui. pour dire, globalement, on a des non, non, C'est la solution ou pas les emplois aidés
4: C'est évidemment pas une solution pérenne. Mm -hmm. Euh, face à une situation d'extrême urgence, on peut comprendre euh, l'utilisation de ce type d'outils. Le problème et ce sera pareil pour le, le, le plan européen c'est euh, de ne pas euh, faire porter à des mesures ce qu'elles ne sont pas capables de donner. Oui. Et c'est là où il y a un biais et une certaine malhonnêteté intellectuelle et politique qui euh, nous emmène dans le mur parce que ça nous empêche de voir loin. Moi sur ce plan, euh, euh, il était absolument impensable de ne rien faire compte tenu de la situation. Oui. Donc on a jeunes. Voilà, hein, on a là, un hein. peu, voilà, on a un peu raclé les fonds de tiroirs, on a rebaptisé certaines choses oui. qui marchent, d'autres qui marcheront un peu moins bien, c'est pas grave, on fait et, et c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, dire c'est le plan jeune, non. Et c'est là où il y, y a un problème qui est pas simplement un problème de mots, mais un problème de, 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 de conception et de, de vision. Euh, sur ce, sur ce, ce plan, euh, moi, je voudrais juste insister quand même sur la partie apprentissage qui est mmh. extrêmement importante et, et, et qui est très aidée. Et, et, 230 et, 000 comptes. Voilà, absolument. Hein. Avec un système qui va permettre, si j'ai bien compris, à l'entreprise la première année euh, de... Elle, elle, paye rien. Voilà, elle paye rien. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien. Oui, ça, et très... puis, euh, si je puis me permettre un, 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 un petit coup de griffe Concorde, allez, je suis là bah, pour euh, euh, ces aides euh, directes aux entreprises, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aurait peut-être quelque part un petit problème sur le coût du travail d'une manière générale.
0: Mmh, mmh. D'une manière euh, indirecte, ah oui. on, on vient baisser le coût bah, du travail par des quand aides.
4: C'est quand même ça que Vous ça veut Vous dites faudrait hein. mieux baisser le coût bah, du, et du et travail voilà, tout de suite sans et, avoir ah oui. S'il y avait une démarche un peu cohérente et stable et lisible, on y gagnerait peut-être mmh, en, en, en stabilité plutôt mmh. que d'arriver en pompier et, et, et de baisser euh, mmh. sous cette forme. Bon, on
0: prend et on redonne.
4: Donc c'est si système de vases communicants et, et c'est assez pénible.
0: Ça vous fait sourire, Carole Couvert, mais c'est un débat qui est posé à chaque fois qu'on parle des emplois aidés. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'on utilise cette technique de l'emploi aidé. Certains disaient, mais attendez, baissons le coût du travail et n'ayons pas un système d'usine à gaz où d'un côté on prend pour redonner derrière. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. La, la
7: seule chose, c'est que pour baisser le coût du travail, ça passe d'abord par des négociations avec les partenaires sociaux oui. qui sont dans un processus qui est plus long. Et qui là ne pourrait pas répondre à l'urgence de l'arrivée massive de ces jeunes sur le marché du travail. Donc, je pense que les deux doivent se faire en parallèle. Mais euh, mais du coup, ça, ça va poser la question du plan de relance français que l'on va découvrir le 24 août, annoncé ouais. par Edouard Philippe en, en, euh, par, ah. voilà. Jean Castex en conseil. Des ministres. Euh, voilà. Couvert. Voilà, voilà. Par Jean Castex en conseil des ministres le 24 août. Et il va falloir voir comment les deux s'articulent. Mmh. Euh, parce que embaucher des jeunes, oui. Même s'il y a des aides, il faut quand même en face avoir des commandes, oui. avoir des perspectives des de la visibilité solides. et de la confiance.
0: Le plan Donc, de relance, parce que je ne veux pas qu'on se quitte sans en parler, il nous reste 11 minutes, on a le temps d'en parler. Ça a duré longtemps, les Français observaient cette espèce de bras de fer, de mouvements de couloirs qu'on ne comprenait pas très bien, les frugos, oui. la France qui s'est battue et au final, eh bien, vous allez le voir sur ces chiffres, on a abouti à je dirais, une poire coupée en deux entre des aides directes et des, des prêts à rembourser. La France va demander 40 milliards, qui ne sont toujours pas arrivés, dont 20 milliards, je fais le, le lien évidemment directement, dont 20 milliards, dit Jean Castex, euh, consacrés aux jeunes. Euh, c'est pas rien quand même là aussi. Au-delà de l'aspect communication et empilement qu'on évoquait, c'est quand même pas rien de mettre le paquet à ce point-là sur les jeunes. Euh, c'est vrai, mais
8: euh, je, je crois que je l'ai dit dans une dernière émission. Demain, on race gratis. Ce que je veux dire par oui, là, oui, c'est mais... qu'on parle des 40 milliards comme s'ils étaient déjà dans notre poche. Ils sont censés arriver entre 2021 et 2023. — Oui, ils sont pas arrivés encore. Hein. — les, les critères d'attribution ne sont pas encore définis. Les modalités de remboursement ne sont pas encore définies pour la partie prêt. Près. Donc on fait comme si l'argent était déjà disponible, alors même qu'on ne sait pas euh, à quelle source on va être mangé. Il y a même des économistes qui disent, je ne suis pas assez compétent pour juger de ce commentaire, mais qui disent qu'en fait, la France va devoir payer, payer plus, davantage ouais. qu'elle ne reçoit. Ouais. J'ai même vu un économiste qui disait qu'on euh, va recevoir 40 milliards et, et on, va, on va devoir payer ouais. 66 milliards. On a le même
0: milliards. chiffre qui a été repris par Jean-Luc Mélenchon dans l'hémicycle en expliquant que c'était une catastrophe. D'ailleurs, c'est un, un chiffre qui est commenté, qui n'est pas tout à fait... Ah ouais. euh, vous en pensez quoi de ce plan de relance Parce que il y a quand même, on, on le redit sur ce plateau régulièrement, c est, c est Bismarck c'est la chaîne de, de, du business des entreprises, la confiance elle est la clé. Quand on l'annonce ce genre de chiffres, est-ce qu'on remet comme ça de la confiance dans le moteur de l'entreprise et, et, et des chefs d'entreprise Ils se disent bon après tout voilà, mmh. ça tient, il y a de l'argent.
4: Moi, moi je pense qu'on ne remet pas de la confiance, on remet éventuellement un peu d'espoir mais on ne remet pas de la confiance. Pourquoi Parce que euh, ce plan de relance, euh, euh, c'est un plan d'urgence et là je dirais un peu la même chose que pour les jeunes il est évident qu'il est bienvenu compte tenu de la situation qu'on connaît on a parlé d'accord historique et c'est un accord historique mmh. au sens propre du terme, oui, c'est sans, hein. sans précédent ça n'a jamais existé ça a remis de l'huile dans les rouages du couple franco-allemand qui s'est retrouvé sur un terrain de, de créativité mmh. de négociation et qui d'entente mmh. euh, euh, parce qu'à un moment donné euh, le couteau sous la gorge étant là euh, euh, bah, vous savez il n'y a, a rien de mieux que ce genre de solidarité mais, oui. mais c'est ce que j'appellerais une, euh, une solidarité négative, moi moi, je suis un peu déçu de voir que l'Europe n'arrive à s'entendre que pour mutualiser de la dette et n'arrive pas à s'entendre pour préparer l'avenir, créer de grands projets d'industrialisation, de transition énergétique, C'est ce euh, que reproche le Parlement, vous avez vu, hein, qui n'est pas ce sûr de valider le, le, le Parlement, D'autant eh oui. que euh, cet accord a été acheté euh, à, à prix cher puisqu'il s'est traduit, système de vase communiquant, par une diminution du budget sur un certain nombre de secteurs d'avenir, eh comme oui. la défense, la recherche, la santé, exact. etc. Oui, je... Donc, euh, si vous voulez, pour qu'il y ait de la confiance, que ce soit au niveau macroéconomique ou microéconomique, il faut de la cohérence, de l'honnêteté, de la cohérence et de la stabilité. Donc ce qui me gêne, c'est pas le plan en tant que tel, quoique on pourra y revenir, il y a quand même bon, un certain nombre de points qui... qui... Mais c'est toute cette communication qu'on fait autour qui le dénature qui fait prendre des, lessies, des vessies pour des lanternes, qui fait croire que c'est de l'argent gratuit, qui mmh, n'aura pas à Michel, être hein. remboursé, oui. euh, ce qui est évidemment euh, totalement dramatique. Ce plan historique, il nous met face à une responsabilité historique. Mmh. C'est de réussir la mise en œuvre et l'exécution de ce plan. Sinon, qu'est-ce qui va se passer Les pays les frugos, a arraché, dont on a arraché l'adhésion vont mmh. dire, vous voyez... Bon, bon, le train ne va pas passer deux fois, la prochaine crise, ce sera terminé, oui. et surtout, il va falloir investir, il ne faut pas que cet argent vienne financer euh, des dépenses courantes, euh, des plans de sauvetage.
0: C'était d'ailleurs le et débat posé, C'était, il faut assujettir ces aides à une justification précise. Une justification, précise
4: mais d'investissement de... oui, pour l'avenir. pourquoi Parce qu'il va falloir créer de la richesse, parce qu'il va falloir rembourser. Mm. Quand on entend des responsables politiques expliquer aux Français sans rire que, euh, comme c'est sur 25 ou 30 ans, il n'y a pas besoin de rembourser, j'imagine que les entreprises, avec leur PGE, où les Français qui ont un crédit immobilier sur 25 ans, ils doivent se tenir à leur pareil fauteuil. alors,
0: ouais, c'est ça, ils, ils se disent pareil. Oui. Car sur, sur cette question du plan, il y a euh, le Parlement qui, qui dit, attention, nous ça ne nous va pas parce qu'on on dénature des sujets sur le climat, la défense, la recherche, on ne va pas valider ce plan. Et puis de l'autre, on a la France qui évidemment joue sa carte de la communication et de la confiance, qui dit voilà, l'argent est là, tout va repartir. La vérité, est au milieu, en fait, là.
7: Oui, déjà, si on regarde les choses en positif... Oui,
0: c'est ça, c'est vert à moitié plein, première oui, chose, voilà.
7: alors que beaucoup pariaient sur le fait qu'il y aurait un échec de ces négociations, vu la durée. Ça partait mal. Premier point, il y a eu une entente à 27. Ça, c'est la, la chose positive. Second point... Euh, je pense que ce que vous aspirez de vos voeux, à savoir une Europe plus forte, une Europe plus structurée, une Europe qui commence à reconstruire des choses, que ce soit une Europe de la défense, euh, une Europe industrielle, une vraie stratégie, un vrai plan de programmation industrielle, pourra peut-être arriver dans une deuxième étape. Parce que finalement. C'est euh, que ce soit les subventions ou les prêts sont assortis de demandes à chaque pays d'un programme national de réforme ça. qui doit être présenté et qui doit répondre à ouais. trois orientations définies par la Commission européenne. Donc ces plans vont arriver. Certains sont plus en avance que d'autres. On a vu l'Allemagne a déjà présenté un plan de relance au mois de juin. Nous, ce sera fin août. En tout état de cause, ça va donner une idée...
0: En fait, c'est la feuille de route qu'il qu faudra montrer Et à l'Europe. C'est la page blanche. Hein.
7: Mais là, ça va être la feuille de route. Ça va être en fait une mosaïque de feuilles de route. Mmh. Et je pense que l'intérêt dans une deuxième démarche, c'est que l'Europe compile toutes ses feuilles de route pour faire sa propre feuille de route. Mmh. Et rapprocher l'Europe des citoyens, entre autres, redonner confiance aux chefs d'entreprise, défendre l'emploi et en même temps défendre un ensemble qui a la capacité de discuter enfin, avec la Chine et les États-Unis
0: le robuste le sujet qui est lancé par ce plan de relance c'est un sujet beaucoup plus vaste qui est une harmonisation de plein de choses puisque là pour l'instant on parle oui, d'un plan de relance oui, mais va, sur des pays qui n'ont en... aucune harmonisation
7: fiscale oui, mais... économique donc chacun fait un peu ce qu'il veut nous allons enfin pouvoir parler de dumping fiscal bah, notamment euh... puisque dans les dans les dans ouais. les pistes pour financer ce plan vous en êtes sûr de ça ah ben bah j'en suis sûr ouais. de rien du
0: tout ouais, c'est ça <rire> oui, oui. vous, vous l'espérez l'espérez tous vos vœux mais je l'espère en tout cas nous
7: au niveau du Conseil économique social environnemental cet arrêt du dumping fiscal, on l'appelle oui. de nos voeux depuis, depuis mmh. très longtemps. Donc là, en tout cas, le sujet va être sur la table. Il y aura une discussion, puisqu'on nous parle soit d'une taxe, mmh. euh, soit d'une taxe sur le, sur le carbone, donc qui pourrait toucher la notamment les importations d'acier chinois. Enfin, on voit qu'il y a des mécanismes sur lesquels on va... Peut-être lever un certain nombre de tabous.
0: Hum, le Covid ça, a accéléré ces processus. Voilà, exactement. exactement. Euh, Jean-Michel Gary, qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'on jette beaucoup d'eau, qui sont des milliards. Là, on a 750 milliards qui vont être jetés. On va demander des justifications. Mais je le redis, la question européenne, elle tient aussi sur des questions de fonds structurels. Euh, une organisation fiscale, une manière de vivre ensemble, une défense qui n'existe pas. Tout ça reste encore très, très bancal. Là, on a, on, a, on a mis de l'eau. Le pompier a mis de l'eau, là. Le pompier a mis de l'eau euh, on a vu
8: cette euh, incroyable histoire pendant plusieurs jours. Je t'aime moi non plus.
0: Les euh, pays du sein, sud contre les, les pays les, euh, les
8: du centre. Les, les frugos contre euh, les cigales contre les fourmis, si je puis dire. Les frugos contre les dépensiers. Et tout ça pour accoucher pour la France de 40 milliards. Euh, une fois encore, il y a six mois, euh, on, est, on pleurait euh, des millions ou des dizaines de millions pour euh, euh, des objectifs euh, ou des missions tout à fait euh, importantes. Depuis, des centaines de milliards se sont déversés, même en France. Euh, et aujourd'hui, 40 milliards supplémentaires viennent euh, après un syndrome euh, absolument fou. Il y a des gens qui disent « 40 milliards ?» par rapport à tout ce qu'on a dépensé en France depuis euh, le début du Covid, finalement, euh, c'est même pas 10%, c'est pas grand-chose. Mmh,
0: c'est ça, ce que vous évoquiez, il y a une espèce de paradoxe de milliards qui valsent mmh. euh, et des Français qui se disent, bon, mais très concrètement, ça va arriver, on nous soutient. Il y a, il y a, il y a une inquiétude chez les Français,
4: Oui, il y, 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 y a une inquiétude, il y a surtout, je pense, euh, pas mal d'incompréhension, parce que, euh, moi, ce qui me frappe, c'est l'absence de discours euh, pédagogique et honnête de la part... Euh, de l'ensemble des responsables politiques. c'est font de la com', ils font oui, quoi mais, mais C'est l'ancienne banquière qui vous parle, je vais vous donner un scoop.
0: Ah, bon, on quand, les on a,
4: quand on a un emprunt... On le rembourse. Oui, oui c'est ça. C'est le race gratis de Jean-Michel. Quand on a un emprunt, on le rembourse. Donc,
0: donc on va le rembourser. Donc, ça ne veut
4: pas dire qu'il ne faut pas emprunter. Moi, je suis gênée de voir que l'Europe se construit aujourd'hui sur, sur une culture de la dette. Ah oui. euh, sans qu'il y ait par ailleurs des, des contreparties industrielles. Les Allemands ont évolué.
0: Rappelez-vous avec la Grèce. Mais, hein, vous et, vous souvenez de mais ce, ce les débat. Les
4: Allemands ont, ont évolué. et Les Allemands évoluent toujours euh, ce, dans une forme de réel politique et, oui. et que euh, leur propre intérêt, évidemment, est est en jeu. On sait que l'Allemagne est au cœur des échanges européens et qu'elle ne peut pas se permettre, en tant qu'exportatrice et importatrice, d'avoir euh, autour d'elle des ça. gens trop malades. Son marché, c'est là. C'est son marché. Donc, euh, cette solidarité, euh, c'est une, une solidarité qui est bienvenue, mais qui, en effet, euh, n'est pas euh, du tout en cohérence avec, euh, j'allais dire, des, des aspects de bonne gestion. À commencer par euh, la question de la, de la ressource, en effet, que, que vous évoquiez. Bon, normalement, euh, voilà, en gestion budgétaire, euh, on ne commence pas par les dépenses sans savoir quelles vont être les ressources. Euh, enfin, oui, C'est oui. le B.A.B.A. C'est pour ça que je euh, vous parlais d'un seau d'eau. Donc, on jette en donc ans, euh, là, euh, on s'émancipe de, 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 de ces règles de, de, de base, de bon sens. Et de bon sens pour euh, ne rien avoir en face parce que les taxes qu'on évoque, que ce soit la taxe carbone, la taxe sur les GAFA ou la taxe sur les transactions financières, on sait très bien que ce sont des taxes extrêmement difficiles à mettre en, place, en œuvre et qui en plus euh, sont euh, soumises à, euh, j'allais dire, des risques importants pour l'Europe en matière de, de souveraineté. Carole
0: Couvert, un dernier petit oui. mot, il nous reste 48 secondes, mais vous allez savoir concentrer tout ça. Je l'évoquais, les Allemands ont fait du chemin, la Grèce avait été un bras de fer terrible, il fallait rembourser. il fallait Et puis on voit les Allemands, pour des raisons effectivement, économiques, qui changent un peu de, de pied, qui se rapprochent de la France. C'est quoi, c'est bon signe ou c'est mauvais signe
7: bah, c'est plutôt bon signe. On ouais. sait très bien qu'au niveau de l'Europe, quand la France et l'Allemagne s'entendent, un certain nombre de choses sont possibles. Voilà, ça un pilier. Et, et ce qu'il faut regarder maintenant, c'est le plan de relance allemand qui est extrêmement instructif puisqu'il a été présenté mmh. au mois de juin. Les Français vont le regarder. Hein. 130 milliards sur la table, 80 milliards pour venir aider les ménages, 50 milliards pour mmh. venir aider euh, le monde économique. Dans les 80 milliards d'aide aux ménages, qu'est-ce qu'il y a Il y a une baisse de la TVA pour au moins une durée de six mois. L'Angleterre, le Royaume-Uni va faire la même chose. Donc il y a des pistes à regarder, c'est soutien à la fois de l'offre et de la demande. La consommation. Et ça c'est extrêmement intéressant en termes de perspective. Oui, oui. Et ça peut être de nature à redonner confiance, que ce soit aux ménages ou aux chefs d'entreprise. On
0: le traitera sur ce plateau, mais quand l'actualité reviendra, c'est la question de la consommation et l'accès finalement aux produits. Parce que c'est un enjeu majeur pour nos économies. Jean-Michel, merci d'être venu. Jean-Michel Garrick, bien entendu. Bonjour. Directeur associé en charge des RH chez BLB. Carole Couvert, vice-présidente du CESE. Et puis vous revenez quand vous voulez, Valérie vous êtes administratrice de la fondation Concorde, par ailleurs, on l'a compris, dans une autre vie banquière. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, ces Fenêtres sur l'emploi. Et vous savez, le vendredi, c'est le livre de Smart Job. On reçoit eh bien, son auteur. A tout de suite. Fenêtre sur l'emploi avec le, le livre de Smart Job. C'est chaque vendredi, on reçoit un auteur. Votre énergie est inépuisable. Isran Édition, ça fait rêver, Isran Édition, parce qu'on prend de l'altitude, évidemment, c'est un des plus hauts cols. Euh, merci, Nicolas dueb d'être venu sur le plateau. Vous êtes l'auteur de ce livre. Euh, vous êtes fondateur CEO d'Alchimie, euh, qui est une société dans la tech euh, et dans du contenu d'information. Mais le livre ne traite pas vraiment de ça. Ce n'est pas votre métier dont vous parlez. Vous décrivez la relation, d'ailleurs on l'a en ce moment même sur ce oui, plateau, d'un échange d'énergie. Alors je ne sais pas si vous êtes bas en énergie et moi si je suis haut, mais en tout cas, quand on rencontre quelqu'un, vous le racontez, il y a des baisses, des montées d'énergie. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais on est dans un jeu vidéo, c'est Fortnite, j'ai ma dose collée sur mon dos, j'ai une grosse batterie, et puis plus je combats, plus je me bats, plus je me trompe, plus ma batterie baisse jusqu'à m'épuiser. Pourquoi l'idée de ce livre Comment ça vous est venu
9: L'histoire est assez simple. Au moment où on était en train de faire un comité, un séminaire pour transformer la boîte, la personne qui nous a accompagnés sur cet exercice à la fin m'a dit « Bon, bah, tout le monde a son plan de marche, tout le monde sait ce qu'il a à faire ». Alors il va te falloir une sacrée énergie pour transformer la boîte. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de stratégie, mais jamais de l'énergie pour mettre en œuvre sa stratégie. Ah, vous en parlez beaucoup de ça, le parler, d'expliquer. Voilà, et là je lui ai dit mais non mais ça pas de problème, tu sais je fais comme ci, comme ça, etc. Et, j et puis il m'a dit mais c'est génial ton truc, il faut que tu le partages, il hein. faut que tu écrives un livre. Alors lui a écrit plein de bouquins, il été mon sparring partner, on a écrit le livre ensemble. Et euh, j'ai réalisé que finalement ce qui était une tambouille, une petite méthodologie inter, euh, personnelle, résonnait chez pas mal de gens. Et, euh, et c'est de là qu'est venue l'idée de la partager et de, de, de créer des relations et d'échanger avec les uns les autres.
0: Euh, on, on va revenir sur le, le... Vous avez créé une méthodologie avec cette espèce de fleur qui, ouais. qui Mais vous l'expliquez assez bien. Vous dites, euh, quand on rencontre quelqu'un, on doit d'abord beaucoup s'investir, on doit beaucoup donner. Et puis parfois, vous le dites avec un peu de honte, d'ailleurs, vous dites « mais je vais aussi voler un peu
9: d'énergie ». C'est-à-dire que, racontez-nous ça. En fait, on est tous porteurs d'une jauge. C'est ça. Comme vous disiez, c'est votre batterie. Et donc, selon si votre jauge est haute, votre énergie est puissante, à ce moment-là, vous avez la possibilité de donner de l'énergie aux autres. Vous pouvez avoir le choix. Puis quand vous êtes bas, il faut vous recharger. Et c'est vital, vous avez besoin de vous recharger. Ouh, on va chercher de l'énergie. Voilà. Et en fait, moi-même, en tant qu'entreprise, mais ça marche aussi en tant que mari ou père de famille, mais il ne faut pas aller se recharger sur les gens qui sont autour de vous. Vous n'allez pas vous recharger sur votre femme, vous n'allez pas vous recharger sur vos enfants, vous n'allez pas vous recharger sur votre équipe. Donc à ce moment-là, comment on va pouvoir... On se... va où alors on va... Comment on va se recharger par soi-même On va faire du vélo Alors, bah, c'est là que dans la méthodologie, il se pose pas mal de points. C'est déjà de réaliser que, bah, donc vous parliez de votre, notre échange, est-ce que notre échange, à l'issue des de quelques minutes qu'on va passer ensemble, est-ce qu'on a eu un échange positif et donc on a créé une synergie et on est monté, Ou finalement... Vous-même, vous étiez bas et vous avez essayé de me voler mon énergie. Alors, bah j'essaie, là, j'essaie. Là, 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 là euh, vous, on pense plutôt à tous à ces, à ces réunions où vous démarrez et, et, et vous savez déjà au bout de quelques instants que la personne vous parle, qu'elle est déjà en train de vous pomper votre énergie et vous vous sentez un, un collègue
0: fin. qui vient vous parler de ses problèmes, c'est fatigant.
9: Voilà, et puis vous sentez qu'il n'y a pas de, 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 de dynamique et où quand vous êtes sur l'open space, celui qui s'incruste à côté de vous, qui mmh. commence à vous. Et donc prendre conscience de tout ça, c'est déjà de mettre un peu des bouchons sur les fuites parce qu'en fait. À la fin de la journée, vous n'avez pas fait grand chose, mais vous avez l'impression d'être vidé parce que tout le monde est venu vous taper des. Vous parlez
0: de votre vie personnelle aussi, hein, parce que vous rentrez d'une journée de dingue, vous êtes en train de restructurer la boîte, vos enfants évidemment vous sollicitent, vous avez trois enfants, je crois, vous le racontez. Quatre maintenant. Et, quatre <rire> maintenant, euh, et vous dites il y a des moments, je n'ai plus la force, quoi. Et ça, c'est difficile parce qu'on se sent alors,
9: coupable. Alors en fait, c'est un exercice d'humilité, c'est-à-dire qu'au moment où vous n'avez plus l'énergie, vous devenez un prédateur potentiel. Et ça, il faut en avoir conscience. Et donc, moi-même, dans la boîte, quand il y a des moments donnés, euh, ça se passe mal, vous n'avez pas les contrats, vous avez, euh, tout est difficile, vous allez avoir une parole malheureuse, vous allez, vous allez prendre de l'énergie aux autres sans vous en rendre compte. Et euh, en tant que dirigeant bah, ou en tant que manager d'équipe, vous créez une onde de choc qui va se répercuter euh, et vous allez passer toute la journée du lendemain à réparer, finalement, l'onde de choc que vous avez générée la veille. Donc, en fait, la vraie question, c'est à ce moment-là, d'en prendre conscience et se dire, bah, je vais faire autre chose pour aller me, re me, me, me recharger. Mmh. Moi-même, fan de vélo, je vais sauter sur mon D'où ils D'où ils, ils rend, mais Bien sûr, non. j'ai essayé de comprendre pourquoi. Mais il nous reste peu de
0: temps et j'en suis absolument désolé parce que votre livre est riche, il faut le lire. C'est à la fois des conseils pratiques, des méthodologies très concrètes et puis cette idée quand même qu'on vit tous de, de se dire j'ai à ce dîner professionnel où je partage un moment avec ma famille. Et en fait, vous passez votre temps dans ce livre à arbitrer.
9: Alors c'est un peu la référence au jeu vidéo que vous avez donné tout à l'heure, il y a un peu des points de vie, ça. il y a des phases où vous perdez des points de vie, il y en a qui gagnent. Donc quand vous en avez beaucoup, ben vous avez la marge de manœuvre. Et en fait, la réalité, c'est qu'on est plutôt tous confrontés à une idée que, assez souvent, surtout à l'issue de ce confinement, qui nous a quand même coûté beaucoup d'énergie, le Bien retour sûr. est compliqué, euh, les, les tensions sur le, le, le marché de l'emploi, etc. Donc comment on se protège Comment on arrive à prendre conscience de sa jauge Voilà, c'est un peu toutes ces exercices, c'est des anecdotes, euh, c'est beaucoup de concepts, hein, et puis ça à retrouver sur énergie-inépuisable.com euh, où on va euh, ensemble, et puis moi je suis très preneur des échanges puisque depuis euh, depuis trois mois qu'il est sorti maintenant, beaucoup de gens me partagent leurs expériences et donnent envie ça, de ça faire la génial. tome deux, le génial. le tome deux avec les expériences des uns et des autres Vous
0: avez bien raison, parce que j'imagine qu'il y a de l'interactivité à travers Exactement. les exemples que vous donnez, on s'y retrouve
9: dans ce livre hein. Je suis pas coach, je suis pas psy il ouais. n'y a pas de leçon, c'est une invitation ah. à la réflexion ouais. et que chacun perfectionne sa Oui, c'est pas méthode. un livre de coaching hein, je le montre, votre énergie est inépuisable, je ne sais pas
0: si on l'a vu à l'antenne euh, en, en en bon titre comme on dit voilà votre énergie est inépuisable c'est pas un livre de coach c'est un livre très en chair très vivant euh, dans lequel on se sent bien où l'énergie est positive parce que c'est intéressant aussi c'est le but du jeu je précise je vous l'ai pas dit tout à l'heure vous êtes le vice-président de croissance plus parce qu'en plus de vos activités d'écrivain et de chef d'entreprise vous avez aussi euh, à, à vous occuper de croissance plus et parfois ouais. à, dîner, à rater des dîners avec vos enfants.
9: Donc c'est pour ça qu'il faut bien gérer son énergie.
0: Bien gérer. Il faut s'intéresser à la petite fleur aussi. S'intéresser entre le sport, le, la vie personnelle. Et
9: tous les jours mesurer sa jauge et, et se faire des exercices pour arriver à être dans la... Eh bien je vais mesurer ma jauge
0: tout de suite. C'était un vrai plaisir de partager ce moment. Vous reviendrez sur le plateau de, de Smart Job quand vous voulez et Merci sur smart évidemment. Énergie inépuisable. C'était le le livre de Smart Job, ce livre du vendredi. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Fanny Griezmer et aux équipes techniques bien entendu qui m'ont accompagné cette semaine. Et puis on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures si porte. portez-vous bien, puis allez euh, bien régulièrement sur euh, Bismarck, Smartjob, réagissez sur les réseaux sociaux. Bon week-end.